0: Pueden recibir sus asientos, le damos gracias al Señor por su presencia, por su gracia, por su bendición tan linda, tremenda, que estamos gozando en esta hora, ¿eh? Qué bueno, gloria al Señor. Desde fin de año pasado, desde fin de mi, del 2019, el Señor nos dio una palabra que comenzamos a publicarla en los primeros días del 2020. Y es que este tiempo debíamos caminarlo como viendo al invisible, como viendo al invisible. Y en verdad, eh, hace ayer, antes de ayer, estaba terminando de dictar una materia en el Instituto Bíblico Patagónico y quería darles un ejemplo a los chicos de cómo se escribe un mensaje y así, tomé justamente el primer mensaje que, que predicamos, que compartimos con ustedes. Y ese mensaje es interesante, que fue tan profético, tan profético. No sé si usted se acuerda, pero una de las cosas que escribí y que les comenté es que no sabemos qué es lo que vamos a enfrentar, pero sí sabemos cómo lo vamos a enfrentar. No sé si recuerda esta frase, entre tantas cosas que se dicen, y eso lo dije o el último fin de semana de diciembre del 19 o el primer fin de semana de enero. Y la verdad es que no sabíamos lo que íbamos a enfrentar, pero sí cómo lo teníamos que enfrentar. ¿Y cómo es? Como viendo al invisible. Y amados hermanos y hermanas, el Señor nos ha ayudado a transitar todo este tiempo. Todo este tiempo. Dios nos ha ayudado. Él ha estado con nosotros. Aleluya. Él te ha fortalecido. Él te ha levantado. El Señor te ha ayudado en cada momento. Cuando estabas triste, cuando estabas allí, quizás en, en la sala, en el hospital o en la clínica o en terapia intensiva, allí estaba el Señor contigo. Aleluya. Ayudándote. Amén. Y Él lo seguirá estando siempre. Y hoy quiero compartir con ustedes, eh, siguiendo en esta línea de pensamientos algo que el Señor esta mañana estaba hablando y trajo a mi corazón. ¿no? Este, quiero compartirles de que nosotros, nosotros, los seres humanos, ustedes y yo, cada uno, necesitamos estabilidad, y fortaleza para enfrentar las distintas alternativas que nos presenta la vida. Necesitamos que, eh, tener de dónde agarrarnos, necesitamos sí o sí tener esa estabilidad, esa fortaleza, y quiero decirle que la Biblia es la que nos enseña cómo lograr esa estabilidad, y cómo obtener esa fortaleza. Dios ha sido tan bueno y por algo Él es eterno. Él sabía todo lo que nosotros íbamos a estar enfrentando. Entonces, seguramente se dijo a sí mismo, yo les voy a dejar algunas claves a mi iglesia, a mi pueblo o, o a cualquier persona porque la Biblia está abierta para que usted la lea y allí en sus páginas usted pueda descubrir la grandeza, la maravilla del Señor, el amor del Señor, la misericordia de Dios. Aleluya. Esto es tan lindo para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, de toda raza, de todo credo. No importa cómo te autoperciba, Dios te ama. Aleluya. Y ha dado a su Hijo Jesucristo para que si crees en Él, seas salvo. Y tengas vida eterna. Aleluya. Este es el mensaje de la palabra. Alguien dijo que San Juan, capítulo 3, versículo 16, es el protoevangelio, El nano-evangelio, para hablar de cosas chiquititas, ¿no? Así el evangelio resumido ¿sí? a su más mínima expresión, podríamos decir así. Pero qué bueno es saber esto. Y les invito a leer un pasaje que nos muestra justamente cómo obtener estabilidad y fortaleza. ¿Qué nos habla, nos ayuda. Abra su Biblia, si aquí, si la tiene en el celu, en la tablet, en soporte papel, como quiera, está en su casa, como sea. Ábrala en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Dice la palabra del Señor, este es algo que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y con la gente que estaba escuchando sus enseñanzas. Y Él le dice a la gente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Tremendo. Este pasaje nos muestra una verdad universal, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y lo hemos repetido quizás muchísimas veces. Pero esta verdad universal tiene que ver con que todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos en el proceso de construir nuestra vida de construir nuestra casa. En realidad, el Señor Jesucristo aquí no está hablando de cómo construir una casa con ladrillos, cemento y demás. Él sencillamente está haciendo, metafóricamente está hablando de la vida de la persona. Metafóricamente está hablando de ti y está hablando de mí. Que edifica su casa, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa. Nuestra casa puede ser nuestra vida personal. Nuestra casa puede ser nuestro hogar, nuestra familia. Nuestra casa puede involucrar también el trabajo, el entorno por donde me muevo. Evidentemente, el Señor Jesucristo está hablando de una cuestión integral y está enseñándonos, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué claves quizás, si usted quiere, podemos observar, podemos encontrar, para tener estabilidad y seguridad, estabilidad y seguridad, estabilidad y fortaleza para cuando vienen los momentos difíciles. Lo que nos muestra este ejemplo usado por el Señor es que una persona, es un ejemplo, una persona construye mal y otra persona construye bien. El resultado final aparentemente es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Ambos hicieron la casa, ambos se mudaron, ¿sí? ambos comenzaron a vivir en esa casa. Aparentemente el resultado es idéntico. Pero resulta ser que no es tan así, porque cuando esa casa, esa habitación fue puesta a prueba, ahí estuvo la demostración de si estaba bien construida o mal construida. Seguramente allí tengo como audiencia y quienes me están escuchando, algunos quizás sean constructores o entiendan mucho de construcción, sean albañiles, constructores, arquitectos, en fin, maestros mayores de obra, pero usted sabe cómo hacer una buena construcción. Se ve que, se nota que quien construyó mal la casa cuando vino la tempestad, cuando vino el viento, cuando vino el río, cuando vino la situación adversa, se cayó, es porque no estaba bien construida. En realidad el Señor Jesucristo ya nos da allí una, 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 una visión de qué fue lo que pasó, habían fallado los cimientos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta, esta, esta persona no, no utilizó un buen cimiento? Seguramente pudo haber sido, cosa que se descarta, pero Podemos llegar a construir nosotros una casa con un cimiento debilitado por desconocimiento. No tenemos un asesoramiento técnico, no tenemos quien nos enseñe, no tenemos un arquitecto o un maestro mayor de obras o un constructor al lado nuestro que nos diga, bueno, miren, este, para edificar esta casa que vos querés hacer, necesitas ponerle este cimiento porque este suelo... Es peligroso, hay suelos que son firmes, necesitan un tipo de cimiento, no les voy a dar una clase porque soy el menos indicado para darles una clase sobre cómo se hace el, el cimiento de una casa, pero en algunos terrenos se utiliza solamente escombro con material fuerte, se le hace una base y de allí se edifica la casa y está bien porque el terreno es firme, pero hay terrenos que son un poquitito más... Complicados, que son donde la, las casas se hunden, la, el, el terreno no es tan firme, y entonces hay que hacer ya otro trabajo. Hay que ponerle hierro, hay que ponerle hormigón, hay que hacerle columnas, sobre todo en aquellos lugares donde la cuestión por allí se mueve un poquitito, ¿eh? donde hay terremotos, donde hay movimientos de suelo, que la tierra parece una gelatina. Entonces tiene que haber otro tipo de construcción. A veces por desconocimiento, uno. Eh, puede realizar una mala construcción. En el caso que el Señor Jesucristo está um, explicando allí, no, porque dice, Él escuchó, Él sabía cómo tenía que hacerlo. Entonces, si no es por desconocimiento, ¿por qué? Y a veces puede ser por falta de recursos, por falta de recursos, y todos sabemos lo que es. Todos sabemos, porque alguna vez todos hemos hecho alguna, alguna casa, alguna construcción, hemos, o hemos ideado algo. Y hemos ido a comprar y decimos, bueno, este cemento, ¿cuál es el mejor? Y este es el mejor. ¿Y cuánto sale? Y sale tanto. Ah, uh, y pensamos en el bolsillo, en la billetera. Y este otro cemento, y es, eh, no es igual, pero anda bien. Eh, y todavía el que nos lo vende dice, y este puede llegar a servir para hacer un contrapiso, una cosa así, pero oh, para otra. ¿Y cuánto sale? Y sale la mitad del otro. Bueno, deme. Y se porque no tenemos recursos. Es eh, Lo que nosotros en Argentina decimos es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, con lo que hay, hacemos. Y después tenemos grandes dolores de cabeza, porque no tenemos recursos y hemos hecho lo que pudimos hacer, pero no alcanzó. Porque cuando vienen los vientos o cuando empieza la humedad, muchos no le hacen la capa aisladora, y bueno, sube la humedad, estropea los reboques en fin, una serie de problemas. Yo sé que a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez. Este, y quizás se tienen los recursos, pero por una cuestión de picardía, algunos constructores cuando hacen una casa para otro, cobran un monto por los materiales pero compran otros materiales para ahorrarse y hacerse una diferencia a ellos. Una picardía, por abaratar quizás e ir más rápido. Entonces hay que, hay, que, bueno, hay que ahorrar en materiales. Y en vez de ponerle dos baldes de cemento a esta mezcla, vamos a ponerle un balde y medio. Entonces nos va a alcanzar más. Ya, pero ya no es porque no se tienen los recursos, es porque hay otra intencionalidad de por medio. Si total va a aguantar igual. Porque, mira, estos maestros mayores de obra te dice que tiene que ser un hierro del 8, pero con un hierro del 6 anda bien. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y no, lo que pasa es que le ponen un hierro tan grueso para cubrirse ellos de que nada pase. Y el constructor dice, no, no, ponele del 6 nomás y ponele allí un alambre en vez del hierro del 4,2 para hacer los estribos, estoy hablando ya en un término ¿no? medio de constructores, y ponele un alambre fardo nomás, anda igual, total, con el cemento, con el concreto, no se, no se oxida y va, va todo a tener forma. A los años nos vamos a dar cuenta de que eso no fue bueno. Por querer abaratar, la casa se cayó. ¿Me sigue en el pensamiento? ¿Mm? Este, quizás también por una cuestión de abaratamiento, por usar materiales vencidos que no sirven. Oh, tengo una bolsa de cemento de hace dos años, tan dura como una piedra. No, pero fíjate si se puede moler, Este molido lo ponemos, lo mezclamos e igual, igual va a andar. Es material vencido, ya no sirve, ¿no? Y pretendemos que dure lo que dura un buen material y hacer una buena edificación. Ahora, cuando hablamos de nuestra vida, ya no de una edificación de paredes de ladrillo, de, de, de mampostería, sino que estamos hablando de vida. ¿Cuántas veces, cuántas veces nosotros para edificar nuestra propia vida elegimos materiales de segunda o por querer abaratar? No hacemos los esfuerzos necesarios para tener una vida fuerte y estable en el Señor. Quizás por ahorrar tiempo este, decimos, bueno, así está bien. Todos lo hacen, así que lo vamos a hacer nosotros. Todos andan bien, yo también lo voy a hacer. Pero resulta que cuando viene la tormenta todos empiezan a andar mal y yo comienzo a andar mal también. Entonces me doy cuenta que esos materiales que utilicé para edificar mi vida no eran los mejores. Ahora, ¿Cómo edificar correctamente nuestra vida? ¿Cómo edificar correctamente nuestra vida? En primer lugar, en primer lugar, el Señor Jesucristo lo dice aquí en este pasaje, pero en primer lugar es, y valga la redundancia aquí, poner a Dios en primer lugar. Lo primero que tengo que hacer, si quiero edificar mi vida fuerte, estable, segura, necesito poner a Dios en primer lugar en mi vida y en todas las áreas. Hay algo que este, este tiempo de pandemia nos ha enseñado, de que el cristiano, aquel que confía en Dios, la persona que dice, sí, yo quiero a Dios, yo quiero a Jesús, no es de adentro del templo, sino que tiene que serlo fuera del templo. Porque de alguna manera Dios nos estuvo enseñando, y quiera Dios que lo hayamos aprendido, de que el cristianismo, la fe en el Señor y de poner a Dios en primer lugar, no es una cuestión de templo, es una cuestión de vida, en la casa, en la calle, en el estudio, en el trabajo. No es de templo, porque Dios permitió que los templos se cerraran. Y aquel que estaba acostumbrado a que su vida cristiana era de templo solamente, era que yo soy cristiano y soy bonito, entre comillas, cuando voy al templo, me junto con la iglesia, se dio cuenta que cuando edificó sobre ese pensamiento, se dio cuenta que empezó a patinar. Los primeros días parecía una fiesta. Los primeros 15 días, sí, nos quedamos adentro, y esto, y aquello, qué sé yo. Pero ya después, cuando pasó a la tercera semana, ya lo empezamos a pensar. Y en la cuarta semana, con mayor razón, y a la quinta más todavía. Y ahora, después de casi nueve meses, si no aprendimos la lección, estamos ahí, estamos al horno, dijo el paisano. Ahora, lo primero es poner a Dios en primer lugar. Proverbios capítulo 1 Versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la fortaleza es el temor de Jehová. Si quieres tener una vida estable, fortalecida, frente a las adversidades, porque no es que, bueno, yo oro a Dios, busco a Dios, yo le hablo a Dios y yo escucho la Biblia para sentirme bien ahora. Sí, esa es una de las verdades. Pero en realidad, cada vez que nosotros buscamos a Dios, nos fortalecemos para enfrentar las cosas que no sabemos que vamos a tener que enfrentar. Esa es la realidad. ¿Usted me puede decir qué es lo que va a pasar dentro de media hora? ¿Con su vida o con mi vida? No sabemos lo que voy a tener que enfrentar, pero si yo he puesto a Dios como el fundamento de mi vida, Él me ha dado y me dará la sabiduría, como dice aquí Proverbios, pero la fortaleza y la estabilidad para hacer frente a eso que se venga. Y ya esto usted está soñando con un asado. Sí, no, sabe, pastor, ahora se me viene un asado al mediodía, porque estamos aquí a las 11 de la mañana, no sé del otro lado del globo qué hora será. No, sabe, Se me viene un asado de aquello. Yo sé lo que se me viene. ¿Y si se te quema? ¿Si te lo roba el perro? Como a tanto les ha pasado? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar? Y estoy hablando de una soncera. Nadie sabe lo que va a venir, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces, cuando busco a Dios, me preparo para enfrentar esa adversidad. Porque los necios, los insensatos, dice Proverbios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando dice acá, desprecian la sabiduría, lo que está diciendo desprecian a Dios, y cuando dice desprecian la enseñanza, está diciendo desprecian la enseñanza que proviene de Dios. La reemplazan por otras enseñanzas, la reemplazan por otras, llamémosle de alguna manera, formas de pensamiento que no están de acuerdo a la palabra de Dios y así les empieza a ir. Algunos terminan hospitalizados, otros terminan presos, otros terminan en un cajón y lamentablemente si no se han arrepentido, terminan en la perdición eterna. Que no es lo que Dios quiere, por eso es que Dios nos está diciendo aquí, miren, yo quiero que ustedes tengan una vida estable y firme cuando enfrenten las adversidades. Así que aquí les estoy dando la clave, búsquenme en primer lugar a mí. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Es el consejo del Señor Jesús. Él, el Señor, y esta es la razón por la cual tenemos que ponerle a Él, en primer lugar, en nuestra vida. Tú, en tu propia vida, yo, en la mía. Porque Él es el refugio en todo momento. En todo momento, Dios es el refugio. Dios es la fortaleza, pero en particular, en los momentos difíciles. Si usted lee con atención el Salmo 23, se va a dar cuenta de que Dios es nuestro pastor. El Salmo 23, algunos lo saben de memoria, pero cuando llega la situación difícil es como que se olvidan del Salmo 23. Dice: pero Señor, ¿cómo es posible que yo pase acá? Mira esto, mira aquello. ¿Y qué dice el Salmo 23? Dice, Dios es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. <risa> a ver, Dios es tu pastor cuando todo está bien. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu victoria cuando todo está bien. Pero, ¿qué sucede cuando comenzamos a transitar por el valle de sombra de muerte? Que a veces nos va a pasar. A veces nos va a suceder de que se vienen las tormentas pesadas. Se vienen los momentos difíciles y allí Dios no está con nosotros. No, lo que dice aquí el Salmo 23 es que Él está conmigo, que su vara y su callado nos van a infundir aliento, nos van a dar aliento, van a fortalecer nuestra vida. Pero me refiero al Salmo 91 aquí también, porque Él es nuestro refugio en todo momento. Nos muestra el Salmo 91 que quien pone a Dios en primer lugar Cuenta con su cobertura, cuenta con su bendición, cuenta con su fortaleza. Salmo 91 dice de que Dios es esperanza. Dice, esperanza mía, esperanza mía. El que habita, el que habita al abrigo del Altísimo comienza diciendo, morará bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Quien ha puesto a Dios como fundamento en su vida, tiene una esperanza, tiene un asidero, tiene de dónde agarrarse y como dice el paisano, tiene un buen palenque donde rascarse, tiene un buen palenque donde afirmarse y salir adelante. Claro, los que no conocen este tipo de, de lenguaje seguramente estarán diciendo ¿qué está diciendo el pastor aquí? ¿Es una mala palabra? no. Un palenque son es un arquito petizo, va para que lo entendamos. Es un arco petizo donde el gaucho, el paisano o el que viene cabalgando con su caballo, ¿m? ata el caballo allí, al palenque para que no se le vaya, ¿M? ata el caballito allí cuando se baja a hacer las compras, antiguamente cuando iba a los pueblos, entonces, ¿qué hacía el caballo ¿Mm? a veces? Y el caballo por ahí le, le pica, entonces se arrimaba al palenque y entraba ¿no? a rascarse. Si el palenque era débil, ¡prac! lo quebraba, cuántos palenques quebrados, ¿no? Por eso salió el dicho, siempre es bueno tener un buen palenque donde rascar. Y el Señor es ese palenque. El Señor es ese lugar donde yo puedo afirmarme con la seguridad de que no se va a quebrar. Aleluya. Amén. Dice que es castillo, lugar donde yo me puedo guarecer de todas esas adversidades. Él es el libertador, nos dice el Salmo 91. Él es el libertador porque dice que Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él es el libertador. Él es quien está al lado tuyo. Sí vas a ver que están viniendo, pero Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, Él es el protector. Dice que el Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de, tus, de sus alas estarás seguro o segura. Pon a Dios, pon a Dios como tu base firme. Escucha al Señor porque Él te cubre, Él te cubre y además de eso, el Salmo 91 nos está hablando de galardón, es decir, de premio, de recompensa. Porque quien pone a Dios como su base, como su esperanza, es premiado por el Señor. Porque fíjese que el Salmo 91 dice, sobre el león y el ásvir, pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto significa victoria. Esto significa autoridad sobre las situaciones adversas, sobre las tormentas difíciles de enfrentar. No aquel que ha puesto a Cristo en su, en su corazón, aquel que ha puesto a Dios como lo primero en su vida, que busca en primer lugar a Dios, jamás se encuentra desprotegido, ni va en bancarrota, sino que por el contrario, el Señor le da autoridad para sobreponerse a las situaciones adversas. Me invocará, dice, y yo le responderé. Aleluya, qué bueno. ¿Cuántas veces algunos de ustedes me ha llamado por teléfono y yo no le he respondido? Usted ha dicho, ahora que lo necesito al pastor, justo no me responde. Está ocupado, dando clase o está durmiendo la siesta, o está comiendo, o está lo que sea. Pero no me responde. ¿Cuántas veces hemos llamado a personas que nosotros pensábamos que nos iban a ayudar y nos han dado la espalda cuanto más lo necesitábamos Pero qué bueno es saber que si yo pongo a Dios como la base, el fundamento de mi vida, yo clamo a Él. Y él me responde. ¿Mm? ¿Se da cuenta por qué quien tiene a Cristo en su corazón está estable y está fortalecido? Es lo que necesitamos. ¿Mm? Y luego la recompensa tremenda, les saciaré de larga vida. En segundo lugar, no solamente poner a Dios allí en primer lugar, sino que lo que dice el Señor Jesús, dice todo aquel que escucha, es decir, todo aquel que viene a mí, y me pone, en primer lugar, también tiene que hacer algo más. No solamente escucharme, sino también hacer. ¿Mm? Hacer. Los dos hombres que hicieron la casa habían escuchado. Aparentemente, los dos habían ido a Jesús, habían estado dentro del público, que escuchó lo que Jesús le enseñó, pero uno hizo caso omiso. Quiere decir... Dijo, bueno, sí, Señor, tenés razón, está muy bueno todo lo que estás enseñando, pero yo tengo mis pensamientos, yo tengo mi filosofía de vida. Eh, yo creo que la cosa no es tan así. Relativizó las palabras del Señor seguramente. ¿Cómo quizás usted cuando escuchó que yo dije, bueno, mirá, si el cemento está así, no lo uses porque no va a ser bueno? usted No, pero pastor, no es tan así. Yo hice tal cosa hace dos meses y estás firme con una piedra Bueno, vamos a esperar más adelante a ver qué es lo que pasa. Porque el tiempo prueba todas las cosas. Ahora, y las inclemencias, por supuesto. Ahora, uno hizo lo que quiso, pero el otro dijo, yo voy a poner a Dios en primer lugar. Pero también, además de poner a Dios en primer lugar, Voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Voy a poner en práctica lo que Dios me enseña que tengo que hacer. No es solamente atender a lo que Dios dice, sino ejecutar lo que Dios ha enseñado. Es hacer lo que Él dice. Tenemos que invertir en la búsqueda de Dios. Fíjese que Isaías, capítulo 53, versículos 1 en adelante, dice a todos los sedientos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero, perdón, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué dice aquí el Señor? A todos los sedientos, a todos los hambrientos, quédense donde están. ¿Qué dice? Quédense donde están. ¿Qué dice? Venid. Esa es nuestra parte. La bendición está allí, está para ti, está allí. Ahí está la bendición. Pero si no te mueves, si no haces algo, no la vas a alcanzar, no la vas a tener. Va a pasar y vas a decir, pero ¿cómo? Si Dios dijo a todos los que no tienen dinero, a los que, sí, pero vos no fuiste, te quedaste donde estabas. Es tu parte, tú tienes que hacer tu parte, yo tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es esa parte? La obediencia poner en práctica lo que Dios dice que tiene que hacer. Y fíjese aquí también en el versículo 2 de Isaías, es interesante, dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no aprovecha, en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, oídme atentamente y comeréis del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. <ríe> Tremendo, pongamos en práctica lo que Dios nos enseña y cuando vengan los momentos difíciles, estaremos fortalecidos. Tendremos una vida estable. Y hay una canción que dice, no, no me mueve, no me moverá. Soy como el árbol que junto a agua se plantó. No me mueve, no me moverá. Aquel que ha ido al Señor y lo ha puesto como su primera prioridad, y valga las redundancias aquí, se encuentra fortalecido y estable cuando vienen los momentos difíciles, hemos de levantarnos e ir. Esto demuestra que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de parte nuestra. Usted tiene que levantarse y encender el dispositivo para poder estar en la reunión. Ay, no lo encuentro. Entonces usted manda un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto. No tengo el link para entrar. Por favor, alguien que me mande el link. Eso demanda. Eso es sed. Yo quiero estar, yo quiero estar. Hoy varias personas a la mañana tem, temprano me estaban pidiendo, pastor, necesito el link. No lo recibí, no lo tengo. Quiero estar en la reunión. No puedo ir al presencial, pero quiero escuchar palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo segundo, una vez que recibes el link, es hacer clic en el link y entrar y prestar atención. Porque si tienes el link, entras, tienes un pantalla gigante así, con todo el culto, con la palabra, pero estás ocupado en otras cosas mientras que estás escuchando la palabra. O sea, una cosa tiene que ver con la otra invariablemente. Hemos de orientar nuestras inversiones y nuestros esfuerzos en lo que realmente sacia. No desperdicies pólvora en chimangos. No desperdicies cartuchos en aquello que no va a dar resultado. Pon todo tu esfuerzo en buscar al Señor y en obedecer al Señor, en hacer aquellas cosas que te van a bendecir. Frente a las inseguridades de la vida, las enseñanzas del Señor son guía y son luz. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el 130 Dice del mismo capítulo, la exposición de tus palabras, Señor, alumbra. Qué maravilloso. ¿Y hay algo más todavía? Porque no solamente dice que la exposición de tus palabras alumbra, sino que también dice, hace entender a los simples. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene la adversidad, cuando viene el tiempo difícil, no te agarra tan desprevenido, quizás te toma de sorpresa, como esta situación nos ha tomado a nosotros de sorpresa, pero allí está la estabilidad del Señor, porque nos dirigimos a Él y dijimos, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? Somos los simples, los que necesitamos una guía del Señor y reconocemos esa guía del Señor, que la necesitamos. Entonces Dios nos hace entender y nos dejamos llevar por su presencia y hacemos y Dios nos bendice. La clave entonces para lograr estabilidad y fortaleza en nuestra vida, en primer lugar es buscar a Dios. Si no tienes a, si no tienes a Jesús en tu corazón, si te has enganchado a esta, a esta transmisión, no sé, lo encontraste de alguna manera y salió, te invito ahora a que invites a Jesús a vivir a tu corazón. Él va a transformar tu debilidad en fortaleza. Él te va a dar esperanza. Cuando tú ves que todo por allí adelante está oscuro, está negro, está que ya no va más. Comienza ahora a confiar en el Señor. Abre tu corazón a Él y vas a ver cómo Él te va a llenar de esperanza. Cómo la depresión va a ceder como que la tristeza va a marcharse hacia atrás y en su lugar comienza a haber esperanza y fortaleza frente a la situación que estás pasando. Porque Dios quiere ayudar Y te invito a que lo hagas. Si tú eres una de esas personas, te invito a que cierres tus ojos en este momento y que le digas al Señor Jesús, Señor, necesito que vengas a vivir a mi corazón. ¿Sí? Haz esta oración conmigo. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús, he caminado por esta vida sin ti. No tengo fundamento. Y esta tormenta me está dañando mucho. Señor, yo ahora... Te recibo como mi Señor y Salvador. Jesucristo, te pido que vengas a vivir a mi corazón. En el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Y Señor, te seguiré cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor, a partir de este momento, está comenzando a estar en tu vida. Ha comenzado a estar en tu vida. La fortaleza del cielo está sobre ti. No vas a ser la misma persona. Pon en práctica diariamente, cotidianamente, las enseñanzas del Señor. Si no conoces la Biblia, pues bien, te invito a que puedas comenzar a leer y a estudiar la palabra de Dios. Desecha los malos materiales, las malas costumbres. Deséchalo. y ten un encuentro con el Señor.